0: おはようございます、えー、先週はあの私がめぐみ教会にあの行って礼拝の説教をしなければならなかったのでのぞみ教会には鈴木厚先生が説教者として来てくださって、えー、ここで説教してくださいました鈴木先生が多分のぞみ教会で説教されたのは私がお正月にですねそれこそインフルエンザであの、説教団に立てなくて、急遽ピンチヒッターでお願いしてですね、ちょうど朝、フレンドシップ朝日を立ち上げるときに、先生が少し自由になる時間があったので、お願いして以来、多分十10年以上ぶりぐらいだったと思うんですね。ですので、あの、前から鈴木先生知っている方は、あ、鈴木先生、厚井先生の説教はどんな話をするのかなって。あと、初めて聞く方もね、鈴木先生ってどんな説教をするんだろうって。多分楽しみにして、あの、先週の礼拝望んだんじゃないかなと思います。まあ、ともするとね、毎週ちょっと失ってしまう、ある種のこの新鮮さってね、牧師が変わると時々新鮮でいいですよね。あの、あ、毎週なんか金沢先生の説教だと。そういう新鮮さがあったんじゃないかなと思います。どんな説教されるんだろうって。2000年前にガリラヤの街でイエス様が登場されて、そして神の国の福音を述べ伝えられ始めたときに、群衆、人々も、あ,あ、イエスっていう人は、どんな話をすんのかな、どんな説教をするんだろう、そういうふうにすごい期待をしたと思うんですよね。イエス様はすでにガリラヤ、あの、地図で見れば、イスラエルよりもずっと、エルサレムよりもずっと北の方にある、ガリラヤっていう町で、選挙を始められた。悔い改めよ天の国は近づいた。そういうふうに第一声を上げられました。イエス様が、自分が来られたこと、ご自身が来たってことで、神様の力、神の支配がもうここに近くなったよ。神の国の到来が近くなったよ。そういうふうに語り出されて、ガリラヤ中の街道で教え、神の国の福音を述べ伝えて、でそして人々の病を癒された。イエス様の評判はもうう,がうなぎのぼりでもうその辺り一帯に広がってった今日の読まれたところの前段を見るとそのイエス様のもとにいろいろな病気や苦しみに悩むもの、悪霊に取りつかれたもの、転換のもの、中房のものなどあらゆる病人が連れてこられたってありますあらゆる病人がイエス様のところに連れて来られて、そしてその病人をイエス様が癒されて、そして大勢の人がイエス様に従うようになったということが記されています。そして、その大勢の人がイエス様に来られるのをご覧になって、イエス様が語り出された。その最初に口にしたのが、まかりおい。幸いである。祝福されている。そういう言葉であったっていうことです。心の貧しい人は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。そうやってイエス様は語り出された。悲しむ人々は幸いである。子供たちの説教で高典先生が「炎上者ですね」っていうふうに言ってました悲しむ人の前に「幸いだ」なんて言ったらもうインターネットの世界では大炎上しちゃう何言ってんだこいつって何が幸いだってふざけんなっておそらくそういう驚きどういうことそういう反応が群衆の中に弟子たちの中にあったんじゃないかなと思います哀れみ深いとかね、心が清いとか、平和を実現するとか、それが幸いだって言われてるのは、まあ、なんとなく腑に落ちる。だけど、悲しんでいる人々、しかも元々の言葉で読めば、死別の悲しみなんですよね。死別の悲しみに浸るような悲しみ。だから悲しみの最上級ですよね。どんな慰めの言葉も届かないような悲しみに打ちしがれている人に、幸いだよ。大炎上ですよね。その人との人間関係が壊れてしまってもおかしくないかもしれない。下手をすると失言、えー。そういう類の言葉かもしれない。不幸じゃないのか、それは。心の貧しい人々。この言葉も日本語としてわかりづらいですよね。心の豊かな人は幸いだと。さっきの詩篇の講読で、心の正しい人が幸いだとか、言うんならわかる。心の貧しいってそのまま言ったらどうですかねかつき先生で例し、かつ先生、心の貧しい人ですね、なんて言ったらですね、大変なことですよね。心が狭いとか、心が硬いとか、時にはなんか貪欲な、なんかこう、心が貧しい人ねって、すごいこうネガティブな。でもそういう人をイエスさんは幸いだと言ったのか。そういえばちょっと違うと思うんですよね。で心の貧しい人々っていうのは、まあ、いろんなこう説明だったり解釈がされるのは事実なんですけど、まあ、ある人は、この心の貧しいっていうのは、非常に心を低くする有様謙虚とか、謙遜とか、まあ、そういうありようのことを言ってるっていうふうに説明されます。まあ、それもそうかなっていうふうに思うんですね。で理解しやすい。だけど、悲しんでる人々は幸いであるってあのパンチの効いた幸いと謙虚な人は幸いだっていうのはちょっとなんかこうずれるような気がするんですよねインパクトとして心っていうのはプネウマっていう役なんですもともとプネウマって風っていう意味なんですよね呼吸とも訳されるそこから霊そういう意味を持っている言葉ですね<笑>呼吸とか、息吹とか、そして心とか、生命とか、いろんな多様な意味を持っている言葉です。あの、東北地方の気仙語に訳した聖書がありますけど、その山浦さんっていう方が、もともとのギリシャ語から翻訳する、面白い訳ですね。あの、東北地方の言葉に訳した聖書がありますけど、その説明の中に、この心の貧しい人っていうのは、元々の言葉の意味からすれば、鼻息の弱い人っていうふうに説明してる。鼻息が弱い。もうダメだっていう。もう鼻息も絶えないなって。もうダメだ生きていけないもうその吐き出す息さえ弱ってる貧乏に打ちひしがれ、お金もなく、力もなく、地位もなくて、健康にも恵まれないそういう中でも鼻息も弱くなっているそういう人の姿を表す言葉だってだからその山室さんの訳した聖書ではこの心の貧しい人々っていうのは頼りなく望みなく心細い人々は幸いであるっていうふうにその人たちに神の力があるって訳されました天の国っていうのは天国ってことじゃないんですよね。なこの世で貧乏しているだけど天国に行けばあなたたちはハッピーなんですよそういうふうにイエス様は言われているんじゃないむしろ心が貧しい本当に息もするのが弱くなっている痛みを抱えている乳和というものも非常に強い抑圧を受けているそれをこう耐しじっと耐え忍んでいるそういうもともとの言葉なんですね抑圧されている全然この世の価値から見れば、むしろこう、非常に厳しい試練、不幸、難儀。だけどそこにこそ、神様の力があるんですよ。イエス様は語られたんだと思うんですね。私たちはお金があって、地位があって、健康があって、いろいろ頼るものを持ってる。それが人の人生の成功であり幸いだっていうふうに考える。それが祝福されている人生だっていうふうに思うわけですね。イエス様の時代はまさにそう考えられていたわけです。神様に祝福されているからこの豊かなお金を私は与えられてるんだってこの地位が与えられてるんだってこの健康が与えられてるんだって私が神様に従ってるから立法を守ってるから神様に祝福されてこの幸いを得てるんだって他方病気をしている地位もない貧しい中に置かれているそれはね何か神様に対してあなたが罪を犯しているからだだから理由があったあなたは不幸を身に受けてるんだよ何かしらの過ちがあるに違いないだからあなたは神の祝福から漏れてるんだその病はその貧しさはその印なんだそういうこう理解っていうかですね信仰というかそういうものが多かったわけですイエス様の時代ってのは、ほんの一握りのスーパー金持ちと特権階級と、もう大多数の貧しい人々。ガリラ屋っていう町は、地域もまさにそうだったわけですね。ガリラ屋にはセッフォリスっていう超金持ちの住む町があったんです。そこにはヘロデ王様の別荘があったとも言われている。ガリラ屋の大事主たちの別荘があった。風光明媚で、気候も良くて。今みたいなね新緑美しいところを高台から見下ろしてるだけど街のガリラの街の中ではイエス様をはじめ貧しい大工であったり漁師のペテロたちであったり本当に苦しむ人々が多くいたでそういう中で金を持っているもの、力を持っているものが政治を牛耳り経済を握り宗教を仕切ってる神の祝福を語ってる私たちが考える、ある種の不幸っていうものを経験しているのは、あなた方の責任だと。あなた方が何かしらでかし,しでかしている結果なんだって。因果応報なんだって私たちが最近よく耳にする言葉で言えば、自己責任だ。そういうことなんだと思うんです。だけど、そうじゃないんだよ。そうじゃない。そのことをイエス様は、真っっ先に告告げたかったかげなければならないある仲介書のこの「三条の説教」5章から始まる仲介書の込み出しにですね「メシアの就任演説」っていう込み出しがついてたんですね「三条の説教」っていうのはメシアの就任演説だってそういうふうに捉えて解説している仲介書がありました面白いなっていうかななるほどなって思いましたまさにそうなんですよね神の子メシアとして来られたあのイエス・キリストはどのようなメシアとして所信表明されるのかそれがこの説教だっていうんですね神の子としてのメシアはどこに立つのかそのことが明らかにされたっていうことですガリラヤっていうのはこのメシア運動救い主がこう現れるそういう運動がですねとても盛んだったそうなんですね次から次へと私がメシアだこう立ち上がっていくような人たちがこの時代かなり流行ってたそうなんですねで中にはやっぱり「今こそ立ち上がれ剣を手にしろ打倒ローマだ」っていうふうに言って帰り道にあってガリラエの街中に十字架が立ち並ぶようなそういうい事件もあったんですよねだからイエス様がメシアとしてそういう第一声を上げてもおかしくはないそういう民衆を喜んだだけどまさにイエス様はそのようなメシアであることをあの4章の荒野の誘惑で退けられるわけですよねそういう力を握ったり何か神がかった力でメシアであることを明かしすることをイエス様は退けられたイエス様の第一世はまさに、ばかりよい、幸いであるって、祝福されているのだ、神様はまさに望みを失ってしまうような人、悲しみを抱えている人、押しつぶされそうになってしまっている人にこそ、神様の力というのはあるんだよ、天の国、神様の力というのは特別に貧しい人、悲しんでいる人々のところにあるんだ。神様はそのようなお方なんだよ。あなた方が失われてはならないんだって。イエス様はそう大、第一で語らねばならなかった。語りたかった。一節に、イエス様はこの群衆を見て山に登られたって、群衆をご覧になったんです。そこにイエス様のところに来た群衆というのは、まさに最初言ったように、ありとあらゆる病を抱えていて、そしてそれをイエス様によって癒されていった人たちです。明日への本当にいろんな不安だったり、心細さだったり、そういうものを抱えながら、もうでも神に頼ることさえできなかった。お前神から、祝福から外されてるんだって、そうやって言われてたわけですから、神様に頼ることもできない。神様に期待することもできなかった。そういう、人たちがご自分のところに従ってくるのをご覧になって幸いだってあなた方幸いだってあなた方祝福されてるんだってあなた方にこそ神の力があるんだってイエス様は語り出したっていうことなんですねこれ本当にそれを聞いた人たちにとっては意外な知らせ本当に驚いたえどういうことこの私が神様に祝福されてるんですかそういう驚きを、やっぱりこう、もたらした説教の言葉だったんじゃないかなって思います。昨日、あの、Facebook を見ていたらですね、インターネットのいろいろ交流サイトがあるんですけども、そこに石塚先生が、あの、写真をアップされている、石塚先生はもうカメラが好きなのでね、毎日のように写真をアップされるんですけど、あの、先生の日課でね、必ず朝早朝の、あの、石塚先生の多分部屋から見える景色なんですよね。実質の同じアングルの、写真が毎朝アップされるんです。それ石塚先生がブラジル時代からずっとされていることなんですよね。ブラジルの時は本当に広い空に朝焼けの写真が、もう本当に美しい。一枚として同じ空がない。雲が違って、色が違って、景色によって太陽の登ってくる場所が違って。まあ練馬の空っていうのはブラジルほど広大じゃないんですけど、でも興味深く私も毎朝見てるんですね。そゃその石塚先生が昨日アップした写真、今日と違って、非常にどんよりとした薄暗い灰色の写真なわけですね。昨日ずっと一日天気悪かったですね。で、その、写真、どんよりした本当に重たい雲が広がる練馬の空の写真に先生がコメントをされていました。練馬の朝、これはモノクロ写真ではないカラー写真だ。私たちの世界、そして人生もモノクロ写真のように見える時がある。ものは光によってその本来の色が現れる。世の光であるイエス・キリストを信じて生きるとき、あなた本来の姿が明らかになる。非常に印象深いコメントと写真でありました。私はその早朝、この日の礼拝の説教の準備をし、その合間にそれを見たものですから、この夜明けの写真とコメントと、イエス・キリストが語られた説教を聞いた人たち、まかりよい。自分が思いもしなかった。祝福の言葉、それは本当に突然光が差し込むような。自分の人生は灰色にしか見えない。なんか色を失ってしまっているように、頼りなく不安で、どうなってんだって。だけどそこに不思議と神の祝福の光がイエス・キリストによって差し込んだ。そこに初めて自分の人生に祝福の色が見えてきた。本来の自分の姿が神に愛されている。神に喜ばれている。神に祝福される存在としての自分の姿が見いだすことができてきた、そういう,こう説教の、ね、体験なんじゃないかなって、えどういうことって、炎上するかもしれないような、危険な言葉かもしれない、だけど、何か意外な光が差し込んでくる、そういう言葉として、このイエス様の分かりよいっていう言葉が差し込んだんじゃないかなって思います。イエス様がガリラヤで伝道を開始されたことの出来事がマタイの4章12節のところからに書かれていましたね。1ページ前ですけれども、そこに預言者イザヤの言葉が記されています。イエス様がガリラヤで伝道を開始された出来事、そのことを預言者イザヤを通して語られていたことが成就することだというふうにマタイは語っているんですけど、そこにはどう書かれているか。節あ、ごめんなさい。15節ゼブルンの地、ナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダンのカナタの地、異邦人のガリラヤ暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む人に、住む者に光が差し込んだ。まさにイエス様がガリラヤで伝道を開始された。福音の言葉を語り出した。それはまさに死の影に住むようなもの、色を失ってしまっているような、闇の中にとらわれているようなものたちに光が差し込む、そういう出来事だった。またそういうふうに告げていると思います。イエス様のこの幸いの宣言、祝福の宣言、貧しい人、悲しんでいる人、本当に神様から見捨てられたと思っている人たちにとって、それはまさに光が差して込んでくる。本来のその人の色を取り戻してくる。そういうこう説教の言葉神の言葉だったんだって思わされます難儀だねって最近会話の中でよく、えー、口にする言葉の一つなんですね難儀だよね生きるって教会の方々いろんなことを経験する中で、まあ、私もそのことにこう触れながら語りながらあ本当に生きるって難儀だよねって会話をします病になったりって思いがけず動けなくなってしまったり自分のしたいこと転んでしまったりね痛みを抱えたりそのことで計画していたことが全くできなくなってしまったりもう悲しくて悔しくてなんか受け止めようにも受け止められないそういう思いがこうなんか溢れてきてしまうそして涙がこぼれ落ちるって。そういう出来事が私たちの日常の中にやっぱりあります年を重ねるそういう経験の中でも本当に悩み苦しみ難儀に感じることっていうのはいっぱいあるわけですね朝もそんな話で溢れてましたね礼拝の中が<笑>体の痛みを訴える思うように動けないでも体に痛みがあると本当に心もふさぎ込みますよね本当に途端に元気がななくなります。で自分が痛みがかかれる中で周りは何かものすごいスピードで動いて自分だけ取り残されてしまっているような感じ、えー、自分がなんだかポンコツのガラクタのように感じるって老いを経験する中で、えー、そんな言葉を口に、えー、された言葉を聞いたことがありますね自分がなんかもう不良品みたいになっちゃってるって、えー、そんな気持ちになっちゃう。で周りを見ると、なんかみんなうまくやっているように見えるし、なんかみんな幸せそうに見える、えー、なんで自分だけこんな問題抱えちゃってんだろう、なんか自分間違ってんのかな、なんか選択を失敗したのかしら、そういうことって、まあ、いろんなところでやっぱり経験させられる、老いもそうかもしれない、介護のこともそうかも、子育て一つにしてもそうだと思うんですね。大人分岐の中でもそんなな話よくなりますなんか他のお母さんたちはすごい立派に家事のこととか子育てとかうまくやってるのになんか自分だけ朝から追い立てまくられて、えー、子供は泣き止まないしうまくできないってなんか私間違ってんのかしらって心配になって不安になって心細くなってしまう頼りなく望みなく心細い経験っていうのを私たちはやっっぱりすするんじゃなないいかなって思いますコロナのことなんてまさにそのことを私たちは突きつけられているような現状だと思います先ほどの祈りの中にもあったようにまさにそうだと思うんですねだけどまさにその心細さを抱える者にこそ神様からの力があるよ神様がその人たちにこそ一緒にいてくださるんだって分かりよいって幸いだってでそれはもうものすごい噛み砕いて言っちゃえば大丈夫だよって、私が一緒にいるよ、まかりよいって,ってその言葉はそういうことだと思うんです大丈夫だよ、大丈夫私が一緒にいるよイエス様はねそう告げたんだと思うんです私が来たよだから大丈夫生きていけるよそれがねイエス様がこの群衆を見ながら弟子たたちに語った言葉だと思うんですね。でイエス様は決してそれを気休めで言ったわけじゃないでしょその大丈夫だよ私が一緒にいるよっていうことに生き抜かれた方ですよ本当に貧しい人たちとまた罪人と弾かれる人とやめめと言われる人と本当に見失われた一匹の羊を探し求めるようにしてイエス様は生涯命を懸けて歩まれた方ですそうやって私たちと出会ってくださる方です。時には安息日の立法を無視しているように思えるようにして平気で人を癒されました。みんなが避けている人たちと一緒に食事をしました。その中で繰り返し繰り返し幸いだよ。大丈夫だよ。私が来たよ。あなた祝福されてるんだ。あなたも神様に愛されてるんだ。そのことをイエス様は繰り返し繰り返し語られたに違いないわけです。で、その歩みが必然的に社会を揺り動かすようなだってその社会の常識と全然真逆のことを言っていたわけですね。孝則先生が曰くひっくり返るまさにこの世の常識であったものをひっくり返るイエス様はそういうことをされちゃっただから危険にさらされ目をつけられ最後は十字架につけられて殺されたわけですよ。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか心貧しき者悲しむ人柔和な人に幸いを告げるならばそれは必然的に義に植えかわく歩みになるわけですある意味深い歩みになるんです平和を作り出していく歩みになるんですそれは時に迫害を身に受けるそういう歩みにたどっていくまさにこの八福ないし九福といわれるこの幸いの歩みというのはイエス・キリストの歩みそのものだと思うんですね。そして究極的に、あの我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか。最も心の貧しい者の一人の叫びをあげられた、あのイエス・キリストを神は復活させられた。イースターの出来事を私たちは祝った。まさに幸いだ。その人にこそ天の国、神の力はあるということを、イエス・キリストのあの十字架と復活が私たちに明かしされた。示された。それがもうイースターの私たちが祝った出来事なんです。だから私たちは心の貧しい人は幸いである。天の国はその人たちのものである。アーメンなんですよ。イースターを祝う者たちはここにアーメンなん。んそうだ。あのキリストが蘇ったじゃないか。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたんだ。あのイエス・キリストを神様は生きるものとされたじゃないかその光が私たちに今差し込んでるじゃないかそこに本来私たちの生きるべき命の輝きがあるんだ教会はまさにその幸いその福音を告げなさいって言われてるんです先週私はめぐみ教会に行って、そこで説教したのは、マタイ福音書の最後だったんですね。二十八章。本当だったら、のぞみ教会でその説教をする予定だったんですで。ずっとシリーズ。イースターの後、あの、マタイ福音書の二十八章、いわゆる大宣教命令って言われる、派遣の言葉なんかで私たちが聞きますね。行ってすべての民を私の弟子にしなさい。私が教えと、命じおいたことをすべて守るように教えなさい。イイエス様が弟子を派遣していくそこででマタイの福音書は終わるわるけですよね私が教えたこと、それを伝えなさい。弟子たちは復活のイエス様に言われたわけですね。その教えたことは何か。まさに、まかりおい。この幸いなんですよね。だから、28章が先週を与えられていて、今日この三条の説教が与えられているというのは、やっぱ不思議な流れだなと思うんです。なんで前に戻るんだろうって、教会学校なんかでも不思議に思いますけど、でも、すべて私が教えたことを教えなさいって命じられた翌週に、その命じられたことは、教えられたことは何か。まさにこの幸いを告げるっていうことなんで。大丈夫だっていうことを告げるっていうことです。私が一緒にいるよ。イエス様がね、あなたと一緒にいるよ。そのことをあなたたちは告げなさいって、命じられたっていうことです。難儀なことがある苦労することどうやっていったらいいんだ鼻息が弱くなっちゃうだけど大丈夫ですよイエス様おられますよ私も一緒にいようと思いますよあなたも一緒に生きていきましょうそこに教会の選挙働きというものがあるのだというふうに思います本当にコロナのことで私たちは何をしたらいいんだろうかどうしたらいいんだろうかって分からなくなるし教会の働ききも何ができるんだろうかって悩む中にあります。で私たち自身もこう心貧しく悲しみの中にある、まあ、そういうことを経験するものだけどもでもキリストがおられるって今日もその祝福の光が私たちに与えられているそのことを信じるその信仰によって私たちはまた今週1週間このところからこの教えを聞いたものとして告げ知らされたものとしてこの祝福を聞いたものとして、光を浴びたものとして、ここから使わされていくものでありたいと。出会う者たちに幸いを、祝福を、この世の祝福ではなくて、キリストが私たちに与えてくれる幸いを、祝福を伝えていきたいと願います。お祈りしましょう。主なる神よ、この朝、主イエスキリストの教えられた説教の言葉を共に聞くこととがができまましたありがとうございます私たちもこの教えられた教えに生き、またこのあなたが語ってくださった御言葉を今週分かち合いながら歩んでいくことができますように、どうか私たちが義に植え替わり、あれみ深く、心清く、平和を実現するために生きていくことができますように、上への祝福を与えください。主イエスキリストの祝福を与えください。主の祝福を与えください。主への祝福